0: Отваливается офлайн перевешивает онлайн Погнали! Ну что, сколько? Столько? Ну давай, столько Посмотрим, купят, не купят В следующий раз, ну чё столько? Я не могу втюхивать человеку Говно, и кто-то, конечно, меня поддерживает В формате, да, боже, это дно, просто Жесть, мы хотим, чтобы люди Как специалисты росли горизонтально Очень хочется делать что-то Такое, чего Никто не
1: делал Привет! Это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап, а
2: теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля.
1: Этот сезон мы посвятили сфере онлайн образования и поговорили с лидерами этой ниши. Слушай нас на
2: любых платформах и отмечай в Инстаграм «Собака носит бизнес». Услышимся.
1: Сейчас а, эмо, Аня аромат свечу, и мы начнем писать а, подсказку. Вы, вы слышите, как я свечу? И главное, что увидите, да? Да-да-да. Смотрите внимательнее. И теперь у нас романтика. Учитывая погода за окном, это очень актуально. Хоть какая-то светлость в этом мире. Вот сейчас тебе захотелось уже в Сибирь, матушку? В Снежку? Ага, конечно, сейчас Нет, конечно. Я туда сбежала, как декабристы, только наоборот. мне даже захотелось. На пару часов буквально. Не больше. Скоро там окажешься. Ну, не на пару часов. Ну, пару недель, не важно. Каковы
2: мои дела? Ну, значит, я решила зарегистрироваться на международной фриланс-бирже. Так как иностранные заказчики платят больше, ставку за час ты можешь поставить себе больше, и зарплата у тебя в долларах, я решила, что это будет очень полезно. Я выбрала себе апворк и решила просто по-тупому загуглить. Вчера я весь день честно регистрировалась и разбиралась, как работает эта платформа. Я ничего не поняла. Я начала гуглить просто тупые запросы, как вывести деньги с фриланс-биржи Upwork. Я пришла по самой первой ссылки и начала читать. Там написано, что при получении денег тебе нужно оформить договор оферты, распечатать его, что-то там подписать, какие-то там регламенты нужно соблюсти, потом это все еще отсканировать, там что-то подписать, отправить. Вообще ничего не поняла. В этом моменте я уже подумала, блин, возможно, я все это зря делаю. Написала в банк нашим партнерам. Они мне скинули прямую ссылку, которая так и называется «Работайте с заказчиками по всему миру». Ребята просто меня спасли, потому что они оформляют договор все самостоятельно, грубо говоря, тебе просто переводят деньги, и они просто приходят тебе на счет. Они самостоятельно оформляют все договоры. Там есть личный помощник, который может тебе заполнить твой профиль на опор. Ну, мне уже не актуально, но, возможно, может, такие, как
1: я, мне кажется. Иностранцы, иностранцы, да.
2: Ну, в общем, есть еще такой момент, что когда тебе приходят деньги, они проходят валютный контроль, и за это тоже берется комиссия. Таким образом, вы платите дважды, один раз, когда с вас снимает биржа фриланс 20%, и второй раз, когда эти деньги приходят вам со счета на карту. Но если я отправлю заявку на создание валютного счета до 30 ноября, то будет действовать акция, которая называется ВЭД по вашим правилам. По этой акции мне подарят год бесплатного валютного контроля. То есть абсолютные переводы без комиссии. По-моему, это прекрасно. Я уже знаю, чем я займусь завтра. Что еще по акции есть
1: интересного? Может, мне тоже надо?
2: Ну да, если ты будешь работать с иностранными подрядчиками, то будет год без комиссии за валютные платежи. Ты сама сможешь выбрать либо год бесплатного валютного контроля, либо год без комиссии за валютные платежи.
1: Короче, открываем с два счета, Ты получаешь деньги из-за границы, а я отправляю деньги за границу. Работаешь с иностранными подрядчиками. Да, главное найти иностранных подрядчиков. Ну, дело за малым. Да. Как твоя неделя прошла, Настя? Слушай, да интересно, потому что последний месяц я начала больше общаться с подкастером с нашими коллегами, которые делают проекты. И мне это очень нравится. Я чувствую себя какой-то новой тусовке. Причастный. <смех> Причастный, да, действительно, к то сообществу, по-моему, очень здорово. Две недели назад мы, например, записали подкаст с Федей Тормусовым. Это подкаст соседний столик. Мы там с Аней поболтали о нашей дружбе, нашем <смех> бизнесе, <смех> да. о том, как мы познакомились. В общем, все, что не входит в несладкий бизнес, мы рассказали в соседнем столике. Аня, наверное, прикрепит ссылку в описании, чтобы вы познакомились с нами еще ближе. Да, познакомились
2: с подкастом Феди. Потому что у нас не на самом деле даже похожие гости например наш сегодняшний гость саша жаркова она также была в подкасте у Феди так что переходите по ссылке в описании и послушайте подкаст Феди а касательно нашего подкаста с сашей жарковой после выпуска мы решили что мы сделаем небольшой подарок для наших слушателей так что слушайте до конца мы разыграем кое-что очень классное приятное интересное так что приятного прослушивания Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Наш третий сезон. У нас в гостях сегодня Саша Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства «Сеттерс» и руководитель образовательного направления «Сеттерс Эдюкейшн». Саша, привет! <связывая> привет. Привет.
1: <связывая> привет, девчонки! Я очень рада, что наконец-то наша запись состоялась. Ты была в многих подкастах, ты очень много давала у интервью, мне кажется. Мне кажется, я рекордсмен, Мне кажется, на каждую неделю выходит какое-то интервью Саши. Сегодня мы хотим поговорить о бизнесе, потому что у нас подкаст про бизнес. Даже не про то, как
0: я переезжала, да, 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 да. Ура!
1: Я думаю, что об этом наши слушатели могут послушать. В других интервью, да, мы хотим сосредоточиться на продукте, на бизнесе, на сетерс как бизнесе, и в частности, нас. Setters Education. Давай все равно, для тех, кто да. вдруг тебя не знает, в двух словах, да. что такое Setters, что это за агентство, что вы сейчас делаете?
0: Да, собственно, на сегодняшний день Setters — это коммуникационное агентство, которое занимается сопровождением брендов вообще на просторах и онлайна, и офлайна, и диджитал. Мы занимаемся креативом, стратегией, работая с лидерами мнений, социальными сетями, безусловно. Мы достаточно большие ребята, у нас 160 60 человек в команде, два офиса в Москве и Петербурге. Мы входим в топ-5 агентств России по версии Теглайн. И вот нам в этом году исполнилось 5 лет,
1: поэтому мы перешагнули такую первую большую для нас дату. Круто. Давай сразу прям в огонь, в цифры, ага, раз ага. уж мы говорим Воу, про агентство, ага. да. Какой у вас средний чек? То есть, вот, например, ага. я прихожу к вам с бизнесом и говорю... Хочу сделать социальные сети Производил рыбу до этого uh -huh. Надо социальные сети uh -huh. Сколько стоит? В основном, кто так приходит В основном уходит <свят>
0: Потому что мы так не работаем У нас нет фиксированного прайса на наши работы У нас есть прайс, так скажем, на стоимость часа работы того или иного сотрудника И под каждого клиента, под каждый запрос Который мы считаем релевантным для нас Который мы действительно можем сейчас взять на себя Нам нагрузка это позволяет Мы оцениваем проект по масштабам Что какие услуги мы можем и хотим предложить, какой длительности, на какой срок, какого масштаба. Все это просчитываем, и это, получается, абсолютно персональные сметы в зависимости от запроса.
1: Те цены, которые у вас, например, есть ВКонтакте, разработка mm -hmm. стратегии, ведение mm -hmm. это очень абстрактные общие Да, суммы. это очень абстрактно,
0: чтобы это даже больше... Такая продуктовая полка, чтобы Если кто-то, да, попадает и знакомится С нами в нашем паблике ВКонтакте Да, хотя там это больше про какой-то Фан-энтертеймент, какой-то образовательный Контент, фан-контент и так далее Ну, чтобы они, в принципе, понимали, какие есть продукты Да, и какой минимальный чек Может быть за ту или иную услугу То,
1: То есть это не средний, это минимальный указ э, Да Там, По-моему, у вас введение социальных сетей 200 тысяч, разработка стратегии Честно, Брэй я даже сама сейчас да? не помню
0: Да, наверное, да, наверное, так и Но есть Ну, есть примерно такой порядок цен в
1: Да, ну, наверное, сейчас
0: какой-то средний чек, но мы работаем с клиентами в основном долгосрочно, то есть, да, безусловно, есть какие-то флайтовые проекты, но если мы говорим про средний чек постоянного клиента, то мы рассчитываем его за год, а это там, несколько миллионов рублей
1: в год. Cedrus Education, mm -hmm. вы очень долго были в офлайне, не так давно перешли mm -hmm. в онлайн. Год назад. Как у вас происходил этот переход, с чем mm -hmm. связано это решение? Cedrus Education за вот 4 года своего глобального
0: существования, и я считаю, что Осознанное существование это примерно два с половиной года то есть полтора года это был просто какой-то фан мы что хотели то и делали как бы какой-то системы стратегии, общей цели не было, то есть был запрос, мы могли его удовлетворять, мы делали. Да, действительно, он всегда был в офлайне и никто этого не отменял, кроме карантина. На тот момент как бы я помню, что я яро всегда говорила, что нет, мы только за оффлайн, только за офлайн романтику мы не хотим в онлайн, Ну не то, чтобы мы не хотим, сейчас мы не хотим, тогда мы не хотели, мы не были готовы. Плюс, мне кажется, там за те 2-3 года нашей работы, по крайней мере, в индустрии образования, онлайн-образование сильно шагнуло вперед, и в раз вообще форматов, качества контента, количество игроков на рынке. И что самое главное, на мой взгляд, да, это очень вырос уровень знания аудитории об онлайн-образовании. Мне кажется, что на старте очень сильно рынок был захламлен некачественным контентом. Все это делалось как-то на коленке, быстро Никакого RTB, да, там reason to believe Тому или иному спикеру, тому или иному проекту У меня на почве этого сформировалось Такое достаточно предвзятое отношение к онлайну Мне туда не хотелось просто взять и выйти мне туда хотелось, уж если выходить, то осознанно, с каким-то классным продуктом, в долгосрочную, с четким пониманием, зачем мы это делаем, куда мы идем и так далее. Летом прошлого года мы как бы начали всерьез заниматься запуском нашего онлайн-направления. Собственно, почему мы туда пошли? Мы почувствовали определенный потолок в развитии офлайна. Ты не можешь вместить студентов в лекторий больше, чем вмещает лекторий. Ты не можешь провести в месяц Лекций больше, чем дней в месяце. Ну, то есть, да, есть постоянно какие-то ограничения. Онлайн, конечно, достаточно большой пул ограничений снимает. Нет э, границ по вместимости, нет каких-то глобальных границ по срокам, по длительности того или иного курса того или иного продукта. Мы экспериментаторы, нам очень интересно попробовать, по крайней мере, лучше попробовать и убедиться в чем-то самостоятельно, да, чем прочитать 300 статей, но не попробовать самому и как бы делать какие-то выводы. Поэтому мы решили, ну, потому что мы хотели расти и хотим до сих пор, и масштабами, да, и в деньгах, и в команде, и в аудитории. Естественно, в одном офлайне кардинально масштаб не может вырасти, и мы пошли в онлайн.
2: Произошел прирост?
0: Да, безусловно, но при этом произошел карантин, когда вы вопросы да показывали мы будем с вами говорить про цифры и конечно это очень забавно получается что там условно девятнадцатый год так как мы онлайн запустили уже в конце девятнадцатого года это было в декабре девятнадцатый год получается мы закрыли только на офлайне а сейчас двадцатый хотя вроде бы и появился онлайн мы закрыли полностью на онлайне потому что офлайн отвалился ну типа на девяносто процентов поэтому это конечно интересные такие качели мы как будто, знаете вот на этих качелях которые перевешивают одно другое в общем баланса у нас пока нет мы то в офлайне вроде запустили онлайн только вышли в баланс, на нафиг, отваливается офлайн, Перевешивает онлайн, погнали Я думаю, да, конечно Конечно увеличилась аудитория Конечно увеличилось количество Студентов, которые учатся в каких-то продуктах, курсах, интенсивах, сеттерс Мне кажется, что для многих просто это стало доступно, потому что не нужно никуда ехать, не нужно там вырывать какой-то конкретный период своей жизни на учебу, да, ты можешь учиться, когда тебе удобно, как тебе удобно, твоей комфортной скорости. Поэтому мне кажется, что даже если о нас знали многие, да, немногие могли себе позволить учиться у нас. Когда появился онлайн, у многих эта возможность появилась, и они стали непосредственно нашими студентами.
2: Вы не считали, насколько в процентах прирост произошел или во сколько раз? Честно, не считали. Хороший, хороший вопрос. Посчитаем. Очень Честно не считали. Да. А ценник у вас при этом изменился с переходом mm -hmm. с офлайн мероприятия на онлайн? С mm -hmm. одной стороны, как бы это же получается дешевле вам выйти в онлайн, как бы расширить аудиторию, там будет больше человек и меньше затрат, потому что нет там аренды, нет там mm -hmm. вот этого всего. Но при этом на производство тоже да, тратится да, да, время да, да, на продакшн.
0: Онлайн нам позволил, в принципе, расширить продуктовую линейку, да, и если в офлайне у нас как бы минимальный ценник отталкивался там от 20 тысяч за интенсив, ну и там так далее, так далее, то есть самый дорогой курс стоил там около 80, то, конечно, онлайн очень помог нам эту линейку, так скажем, расшатать и расширить. Как бы ввести в продажу более доступные, более дешевые продукты но Это не тот же самый продукт? Нет, продукты в онлайне и в офлайне они не пересекаются В смысле, они могут пересекаться по направлениям, да, но ну, систематические направления Курс в онлайне, ну, принципиально отличается от курса в офлайне, То есть там разные интерактивы, разные практики, разные темы, разный какой-то выпускной проект и так далее Но, да, курс в онлайне стоит, безусловно, дешевле, чуть дешевле, чем в офлайне.
1: Чуть дешевле, это примерно на сколько? Ну, или у вас сейчас, по-моему, в районе 35, да, по-моему? Вот, например, курс контент-стратегии, у вас там 135, да, да, да? Да, да, да. А сколько бы он стоил в офлайне? Наверное, 40-45 угу. Ну, то есть чуть-чуть да. получается Из чего складывается цена? Как вы считаете, унит-экономику?
0: Как мы только экономику не считали Когда мы только начинали, да, это было в формате Ну что, сколько? Столько? Ну давай столько, посмотрим Купят, не купят в следующий раз Ну что, столько? Ну, в прошлый раз было вот столько Давайте теперь вот столько Много чего было по наитию Я этого не стыжусь, мы этого не скрываем Мы четко понимали примерную стоимость наших трудозатрат И наших вообще человеческих ресурсных вложений но чтобы мы там высчитывали каждую копеечку и ее эффективность, и ее там, оборачиваемость и возврат э, инвестиций, ну такое, наверное, начинает вот прям активно появляться только последние полгода Поэтому раньше было много чего по наитию, прежде чем запускать какой-либо продукт, очень такой достаточно мощный подробный анализ конкурентов, анализ рынка есть ли вообще продукты на эту тему, чем они отличаются, что дают за такую стоимость, что дают за такую стоимость, ну, как бы и так далее, и так далее Плюс, естественно, мы учитываем там, количество затрачиваемых часов со стороны спикеров, сколько спикеров мы привлекаем Естественно, у нас там есть уже какой-то определенный такой достаточно классический просчет, если мы это делаем в офлайне, да, то сколько нам будет стоить различный мерч Когда в онлайне, то, конечно, у нас есть какие-то примерные стоимости продакшена, так из этого складывается цена
1: ты сказала про анализ конкурентов. Mm -hmm. а кто сейчас ваши конкуренты?
0: Вообще, на самом деле, не очень люблю слово «конкуренты». Мы вообще больше про кооперацию. Мы за то, чтобы все компании двигали рынок и меняли рынок образования. Кто-то это делает так, кто-то это делает так, кто-то это делает так. Безусловно, те, на кого мы смотрим, на чьи продукты мы смотрим, с кем мы там общаемся, у кого мы понимаем, может быть, наша аудитория, у нас их аудитория, скиллбокс, нотология. Но это, как бы, мне кажется, немного другая лига. Мы пока не в этой лиге. И достаточно странно, знаете, типа, есть Моська, есть Слон, ты такой, ну вот Слон мы конкурент. Мы мы абсолютно реально оцениваем свои текущие масштабы, свои текущие вложения и там продуктовую линейку и вообще наши ресурсы. Конечно, я думаю, что там в течение пары лет Вся команда приложит к этому максимум своих усилий Естественно, мы хотим расти и попадать в какую-то топ-лигу Именно по масштабам да, аудитории Потому что я считаю, что тот продукт, который мы даем Он достаточно востребованный и полезный Даже для тех, кто, возможно, еще этого не знает и не понимает Но так, кто мне нравится, за кем мы следим Это Geekbrains, это Яндекс Практикум, это... Икра, безусловно. Это Bank Bank Education. Ну, они специализируются на дизайн обучения, и при этом у нас внутри Setters Education очень большой блок именно дизайн обучения. У нас даже есть направление внутри направления, да, у нас есть Setters Design School by Setters Education, потому что у нас суперактивный и очень крутой отдел дизайна во главе с Ксюшей Жаворонок. И вместе с Ксюшей, она как бы куратор этого направления, у нее есть постоянные идеи, у нас есть желание их реализовывать, поэтому у нас достаточно много продуктов по направлению дизайн-образования. Начиная, то есть, с обучения каких-то супер-ребят-новичков, которые никогда в жизни не открывали Photoshop для ребят, которые круто занимаются графическим дизайном, да, но хотят уходить в дизайн или AR-дизайн и так далее. Плюс мне нравятся ребята МЭДС. Это проект от агентства Friends. Мы с ними дружим. У них учатся наши ребята.
2: Можешь назвать какой-то курс или какое-то направление, которое для вас самое прибыльное? Это, наверное,
0: дизайн. Ну ладно, да, окей, есть, наверное, те, которые действительно набираются быстрее, кто действительно там в каком-то фаворе Это стратегия, есть онлайн-курс по стратегии, есть офлайн курс по стратегии В онлайне регулярный прирост новых пользователей, в офлайне всегда солдаты на курсы и как бы еще вейт-лист на два курса вперед Это таргетированная реклама и вообще, в принципе, рекламное планирование, медиапланирование так как в онлайне, так и в офлайне есть плюс-минус два аналоговых курса, что там, что там, достаточно высокие приросты и дизайн. При этом мы не то чтобы хотим делать ставку только на то, на что регулярно готовы приходить люди. Например, мы были первыми на рынке, кто запустил курс по инфлюенс-маркетингу. Это было еще в позапрошлом году. Естественно, какого-то моментального солдаута не случилось, да, но мы вообще начали в принципе об этом говорить, рассказывать, что инфлюенс-маркетинг — это не дай блогеру промокод на бутерброд и вот тебе инфлюенс-маркетинг Нет, что это стратегический подход, что там должна быть мощная креативная стратегия, как там могут выстраиваться процессы, что это целая огромная индустрия внутри индустрии И продолжаем, собственно, это направление раскачивать, и количество пользователей в нем также растет но если сравнивать там, да, со стратегией оно конечно меньше но это не значит что им не нужно заниматься
1: смотри например инфлюенс маркетинг ты сказал mm -hmm. что вы одни из первых запустили по сути это направление достаточно новое mm -hmm. то есть нет какой то базовых знаний yeah, right? поэтому mm -hmm. вы сами эти знания из своего опыта конечно, э, конечно. выводили то есть просто методом Мы там, сами пробу нигде наш... не учились
0: нас не учили учить Изначально основное УТП с этерс Было в том, ну и по факту сейчас остается Но просто есть уже какие-то дополнительные УТП Что все, чему мы учим Все, что мы рассказываем Все это мы пробовали сами на практике Мы не пересказываем, не знаю, другими словами Учебники по маркетингу, рекламе, копирайтингу Там и так далее Нет, все, что мы преподаем Это исключительно собственный эмпирический опыт Только так Иначе зачем это все? Мне кажется, что в принципе сейчас нет в образовании какой-то стандартной базы знаний. И, наверное, это даже хорошо и невозможно к этому привести мы просто тогда скатимся к университетскому высшему образованию, да, которое вот как бы база типа одна: а что это дает, к сожалению, кроме одинакового списка прочитанной литературы, ничего не дает. Мне бы хотелось, и мне кажется, что к этому идет индустрия, что мы меняем, в принципе, стандарты обучение. Каждый внедряет какие-то свои подходы, свои форматы. И это круто, потому что, ну, я считаю, наше поколение и все поколения за ним, мы все как бы забитые собаки палками, которых заставляли заучивать, зазубривать, вычитывать, записывать. Я не могу сказать, что это плохо. Нет, безусловно, польза от этого определенная есть. Ну, как бы, я считаю, и все это сейчас знают, что есть Куча других форматов обучения более нативных, более интерактивных, более легких, более понятных, чем вот просто иди зубри, потом перескажешь и напишем контрольную.
2: Спонсор подкаста сервис кворк точка ру.
1: Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от пятисот рублей. Сейчас очень много негатива в сторону образовательных продуктов в онлайне mm -hmm. Мне кажется, он потихоньку начинает идти на спад, видимо mm -hmm. Потому что появляются более качественные, как ты сказала, mm -hmm. уже продукты Но, тем не менее, вот этот флер инфоцыганства, он присутствует 100% mm -hmm. Скажи, что ты думаешь по поводу mm -hmm. вообще этого термина? Мне не нравится само слово, но мне
0: неприятно ни по отношению никому То есть даже к тем, кого, возможно, я считаю таковыми Тут как бы никто не открыл Америку На любом рынке, в любой индустрии Есть продукт хорошего качества Есть продукт низкого качества И, возможно, более массового потребления Потому что он дешевле, потому что он понятней Потому что, опять-таки, знания аудитории Гораздо ниже, чем задвигают какие-то проекты Которые про другие темы, про другое образование и так далее Мне кажется, это абсолютно не какое-то открытие Как я к этому отношусь? Ну, конечно, негативно мне кажется, что у таких проектов в приоритете заработок Это неплохо Мы точно так же зарабатываем деньги И, конечно, мы хотим там, масштабировать свою прибыль Но нам очень хочется соблюдать вот этот баланс Между прибылью и той реальной, уникальной пользы И изменений, которые мы можем вложить в голову человеку при этом, как бы мы тоже, мы часто там спорим с друзьями, там хуйню показывают, боже, ну, посмотри, какой зашквар, господи, ну так нельзя, какой бред, кто это покупает, какой ужас. Как бы вот, у нас постоянно какие-то баталии там с друзьями или с коллегами, и кто-то, конечно, меня поддерживает в формате, да, боже, это дно просто жесть. Но при этом, когда мы видим цифры этого проекта, ты такой, офигеть. И самое главное, мне кажется, когда вы видите Вдруг какие-то невероятно большие цифры У продукта, который, очевидно, для вас Кажется полным говном, мне кажется, главное не скатиться знаете, сказать, блин, давайте тоже так делать Вот такие цифры хотим вот, Знаете, вчера хорошую фразу услышала Когда у тебя есть принципы Ты теряешь гораздо больше Чем когда у тебя их нет Оставаться верным своим принципам Порой стоит не просто там каких-то эмоций, какого-то морального ресурса, да, но и материального да. И мы можем что-то потерять, можем от чего-то отказаться, от какого-то предложения, от какого-то сотрудничества Но при этом у нас есть принципы Опираясь на них, к сожалению, посотрудничать с вот этими ребятами мы не можем, это нам противоречит Очень важно не обольщаться, не изменять себе я когда смотрю на это, у меня, значит, три этапа, да, я сначала, фу, боже, какое говно, я возмущаюсь, жалуюсь, там, меня это бесит И следующий этап, вот почему мы, например, так не делаем, да, вот тоже бы рубили бабосы, там, лопатой И тут я понимаю, что, а я бы так никогда не смогла, это против меня, это против моих морально-этических и бизнес-принципов Я не могу втюхивать человеку говно я не могу втюхивать то, во что я Не верю, в чем я не вижу пользы И тут у меня начинается третья стадия Я начинаю оправдывать тех, кто так делает Не знаю, зачем я это делаю, возможно, не стоит Я начинаю оправдывать это тем, что А кто сказал, что они не верят В то, что они продают? Да куча таких Я даже сейчас на самом деле не говорю про кого-то конкретного у меня, очень соби... у меня очень собирательный Образ, да, продают какие-то Медитации, в общем, для меня Это, да, один большой собирательный образ Некачественного образовательного продукта И он меня, конечно, иногда демотивирует, но я как бы живу с этим и понимаю, что моя задача там не бороться с этим, да, напрямую. Наша задача повышать знания аудитории и расширять их кругозор, показывая им, а как еще бывает. А что бывает вот так? Образование для взрослого человека, да, это не только про то, что научись и иди зарабатывай бабки, да, это может быть про то, что откроешь в себе какие-то новые скиллы, новые навыки. Просто, знаете, у нас все в образовании, мне кажется, привыкли расти вертикально. А мне очень хочется, и мы к этому тоже идем, мы хотим, чтобы люди, как специалисты, росли горизонтально. Если ты копирайтер, это не значит, что тебе неинтересно или тебе нельзя пойти на курс дизайна. Абсолютно нет. Если тебе интересно, если ты хочешь, иди. И классно, ты будешь копирайтером, который еще умеет дизайнить. И может быть, когда-то это тебе поможет круто визуализировать свою идею не только в тексте, да, но и как-то на картинке. Ну то есть, мне кажется, вот в этом
1: заключается суть развития современных специалистов. А вы замеряете как-то обратную связь своих учеников, НПС или да, э, какой-то путь их после окончания да, курсов? Да, да, да. Это обязательная и очень
0: важная часть любого процесса в Education. Это сбор обратной связи. Мы делаем входное анкетирование, мы делаем промежуточное анкетирование. То есть, как, ребят, вам сейчас тяжело, не тяжело, хватает времени, не хватает, там, и так далее, так далее. Безусловно, это выходное анкетирование, какое-то финальное. На стартовом анкетировании, да, мы спрашиваем, как вы оцениваете свои скиллы сейчас, как вы оцениваете те же самые скиллы в конце. По поводу того, насколько мы следим за ребятами после выпуска. Мы следим, мы общаемся. У нас есть Setters Education комьюнити, куда вступают все выпускники, и дальше мы уже как-то между собой общаемся. Не знаю, там все знакомятся, перекидываются какими-то вопросами, предложениями, просьбами там, и, так далее, и так далее. Многие из них потом приходят на другие курсы и там знакомятся. Ну, в общем, как бы мы стараемся это ну, Такой нетворкинг. Получается. Да, да, да. Но при этом у нас в этом направлении очень большие планы, которые нам очень хочется реализовать в жизнь, то есть нам хочется куда то сделать и такую площадку, где бы мы могли соединять наших выпускников и работодателя в этом направлении тоже очень. Это, кстати, работать. сейчас очень распространенное у всяких вот онлайн школ про проекты. Такие. Да, это очень круто, это очень круто, и на самом деле у нас сейчас есть такой формат работы, потому что нам очень часто приходят какие-то компании, какие-то бизнесы и спрашивают, ребят, порекомендуйте кого-то из ваших выпускников, нам там нужен, не знаю, таргетолог или копирайтер, или кто-то еще, мы как бы закидываем это ребятам и уже там они соединяются между собой, Конечно же, хочется, чтобы это было На более прозрачной, более масштабной площадке К себе на работу в агентство вы берете С курсов? Конечно, но Это в основном происходит не в формате Типа, закончился курс, и мы такие Приходите на работу, нет, это скорее Просто происходит так, что потом, когда Открываются какие-то у нас вакансии И на них подаются наши выпускники Вы скорее рассмотрите Ну, не то, что мы скорее рассмотрим, мы рассматриваем всех Много раз получалось так, что Останавливали свой выбор именно на Тех, кто учился у нас вы раньше
1: вели курсы втроем, насколько я знаю mm -hmm. Когда вы в офлайне mm -hmm. еще ездили э, гастролизм. С... Гастролизм, <laughs> да. По стране сейчас у вас много спикеров Ваших сотрудников Каким образом вы регулируете этот вопрос? Mm -hmm. Что вы, получается, пиарите спикера mm -hmm. То есть за счет средств компании Не боитесь, что он просто уйдет потом с этим именем от mm -hmm. вас? Тут такой момент, а чё бояться-то? Волков боятся в лес не ходить Что они
0: уйдут вот распиаренные после сеттерс А мы без них загнемся Топовые они без нас расцветут Во-первых, у нас нет такое взаимоотношение с ребятами Я не знаю, как в других компаниях Я знаю, что по-разному Но я знаю, что у нас принципиально другой формат общения внутри команды Без какого-то, знаете, двойного дна Без подтекста Вот сейчас я с ним пообщаюсь Вообще не до этого Мы вообще в другом моменте и мыслим вообще по-другому Да господи, если после работы с нами Мы прощаемся и у нас не так расходятся пути И если ему как-то сотрудничество с нами Работа у нас дальше помогает Да блин, это же круто Ну то есть, мне кажется, мы вот это мышление Должны нахрен сломать Это не современно Не современно бояться того, что еще даже не случилось Не круто бояться того, что вдруг ваши действия сделали другому человеку хорошо, и он на этом еще вот как-то прокатится. Безусловно, люди разные бывают. И у нас за вообще время существования было, наверное, 2-3 таких очень скользких кейса но это 2-3 из там сотен это нормально. И тогда мы тоже как бы решали вопрос, и все друг друга поняли, все все усекли, и как бы все было окей. По поводу того, что мы втроем, да нет, на самом деле мы никогда не выступали только втроем. Даже на первом воркшопе, там когда было было 2000 хрен знает в каком году, мы уже тогда привлекли там одну из своих сотрудниц, которая вместе с нами участвовала. И даже по России, когда мы активно ездили, дело в том, что это запрос был больше на нас, но при этом очень много и наших ребят ездили в другие города, на какие-то форумы. Да, безусловно, конечно, мы Вкладываемся в спикеров и много чего даем спикерам, но и спикер много дают нам, как минимум, свое время, свои знания, свой опыт, свой ресурс. У нас есть с недавнего времени официальный, но при этом не то чтобы... Имеющий какую-то жесткую силу договор, скорее какое-то что-то для галочки, да, чтобы мы все понимали, что мы имеем в виду в рамках нашего сотрудничества, да, и что ребята имеют в виду в рамках нашего сотрудничества. Все это у нас обсуждено. У нас есть определенные правила работы в рамках Setters Education со спикерами. При этом сейчас у нас такой активный вектор на привлечение не только спикеров из агентства, но и спикеров вообще извне, потому что, ну, как вы понимаете, привлекать спикеров только из Setters это достаточно как бы узкое бутылочное горлышко. Всегда так или иначе, но для ребят из Setters, работа в агентстве будет в приоритете. Ну, и мы это всегда обсуждаем и говорим, что мы тогда готовы работать с тобой в Setters Education, как со спикером, если у тебя на это есть время, силы и желание вовне рабочее время. Потому что это тоже достаточно большой пласт работ, заниматься им в рабочее время, ну, никому не до этого. Ну, то есть есть свои другие рабочие задачи и так далее.
1: Но это оплачивается отдельно. Безусловно. Мы говорили про сотрудников, и ты сказала про несколько неудачных кейсов. Мне интересно твое отношение. Леша Ткачук выкладывала подкаст, как он работал с вами и и как он ушел... Я просто смотрю на это все с точки зрения работодателя. Uh -huh. Потому что я сама через такое проходила. Вот. И он рассказывал про education, про вашу работу. Он не говорил ничего в негативном прям каком-то uh -huh. ключе. Но мне все равно такая, думаю, блин, я бы прям напряглась, uh -huh. если бы про меня 40 минут там кто-то рассказывал. Тебя не задело? Я не слушала. Мне uh -huh. этот вопрос, он прям сидел, но вчера я видела у него в сторис, что он рекламировал uh -huh. коллеги, он рекламировал. Я такая, а, ну значит, как бы, наверное, все хорошо. Если вопрос в том, посрались ли мы с Лешей нет, нет, нет. Нет, не в этом. У меня именно, говорю, с точки зрения работодателя, mm -hmm. не откликается ли тебе, что mm -hmm. твои бывшие сотрудники, но ну, потом mm -hmm. на большую аудиторию рассказывают какие-то не всегда хорошие вещи? Я не слушала этот подкаст. Я... Ты принципиально не слушалась? Но я знаю, о чем там,
0: я не знаю в деталях, но я знаю, что мы этот момент с ребятами проговорили, что с Лешей, что с Димой. Тоже сошлись в какой-то единой точке понимания, что ок, что не ок. Насколько я знаю, там были какие-то пара внутренних моментов, которые, в принципе, достаточно конфиденциальные, такое не обсуждается. Насколько я знаю, они это вырезали.
2: Я так понимаю, что он был руководителем направления education? Нет. Какую должность он занимал?
0: Слушайте, Леша Ткачук приехал к нам из Минска на позицию проектного директора. Собственно, на ней он и оставался сколько там, больше года работы у нас. Когда, собственно, он выполнил все свои задачи в рамках своей позиции по факту он дальше в этой позиции ну, не был настолько эффективен, насколько нам нужно было, но при этом он всегда очень активно участвовал в education, мы всегда его активно привлекали, он всегда активно соглашался, и как бы мы много чего вместе сделали крутого, и как раз тогда мы решили запускать онлайн, и мы подумали, что это очень круто, если мы запустим это с Лешей, ну, в формате того, что он сменеджерит всю эту историю, и у нас тогда поделился education, мы его поделили на SE офлайн и SE онлайн. Лешам предложили позицию руководителя SE онлайн Лёше мы запустили онлайн процентов на, наверное, 80. И далее, собственно, он принял решение уйти в свободное плавание. Как бы мы никогда никого не держим насильно. Мы обсудили как бы, причины, какие могут быть форматы там, продолжения сотрудничества с нами. Собственно, он еще и после ухода с нами работал в некоторых курсах, в некоторых продуктах. Ну а потом мы поняли, что на самом деле в реалиях пандемии и вообще нашего дальнейшего развития такое достаточно четкое, жесткое разделение на онлайн и офлайн это странно. Мы как будто бы взяли и там разбили проект на два лагеря, хотя это не круто. Вот в итоге сейчас мы все это соединили назад. Есть в целом с education. И у Education есть продукты в офлайне, есть продукты в онлайне. Команда единая.
2: И руководитель ты? Я
0: SEO. У нас есть директор по развитию Наташа Подлужных, у нас есть операционный директор Влад Перегорода. Собственно, вот мои основные рычаги управления проектом. Ну, ребят, которые в поле занимаются развитием проекта вместе со мной.
1: Можешь да. назвать цифры? Какие у вас обороты по Education? В этом году мы очень хотим выйти наоборот
0: 60 миллионов. А в прошлом году на офлайне. В прошлом году это было чуть больше сорока, но опять-таки помните я вам говорила, да, что это очень странно получилось, что получается весь девятнадцатый год мы закрыли только на офлайне, да, и вышли там в оборот over 40 миллионов. У нас появился онлайн, но отвалился офлайн. В итоге мы в этом году провели, наверное, не знаю, 15 процентов всей офлайн программы, которую планировали. И вот как бы суммарно мы выходим там на 60 миллионов.
1: То есть если карантин в 21 наконец-то отменят, вы возобновите офлайн Безусловно. и есть вероятность того, что это просто все совместится и будет идти параллельно в синергии. И, условно Безусловно. говоря, касса пополнится примерно в два раза. Если... Безусловно. А вообще ну, был да. какой-то план на 20 год до пандемии? До того, как все это случилось?
0: Да, конечно, он
2: был ну там около как раз-таки 100 миллионов. Есть ли у вас пятилетний план развития или как вы вообще планируете?
0: Нет, ну, зафиксированного на цифрах нет. Мы, в принципе, ни в сеттерс, ни в Education не планируем досконально и подробно больше, чем на год. И при этом еще все равно мы год дробим на кварталы И еще, когда мы приступаем к каждому новому кварталу Все равно еще вносятся какие-то корректировки На основе предыдущего квартала Или там с перспективы на следующие Я думаю, что в рамках пяти лет Безусловно, есть просто какие-то планы, хотелки И цели, на которые мы бы хотели вытянуть Чтобы у нас лежала папка Setters Education 2025 Это ты сейчас говоришь
1: Просто словами Максима Спридонова, который говорит У нас есть пятилетний план, на нем написано планы на пять лет ну вот. И просто вот прям то же самое Не, ну внешней компании оборот 2
0: миллиарда Ну да, как конечно, бы. как бы. приветики Вот, наверное, когда у нас будет оборот 2 миллиарда У нас будет план на 5 план. лет Я считаю, что когда ты достаточно небольшой Ты можешь быть гораздо быстрее и динамичней маневренней. И маневренней тех, кто большой А если ты, являясь чем-то таким небольшим Пытаешься играть по правилам игры Больших и неповоротливых ребят Это странно ну то есть своими текущими ресурсами и масштабами нужно грамотно пользоваться, а не пытаться играть в чужую игру не на своем поле. Скажи, вы сейчас в первую очередь агентство или обучение? Есть агентство и есть образовательный проект. Это абсолютно да. две
1: разные компании. Просто, Просто со стороны иногда кажется, что вы больше занимаетесь даже этим mm -hmm. направлением, mm -hmm. чем как агентство создаете образ бренда в социальных, например, сетях. Может быть, потому что не так много кейсов выкладывается. То есть mm -hmm. выкладываются какие-то очень яркие, громкие, mm -hmm. там, типа mm -hmm. чупа-чупс, например, да? Но не видно той работы, которая делает агентство. То есть mm -hmm. образование, образование. В разрезе там ближайших двух-трех лет... Конечно, Education станет больше
0: агентства, и все это понимают, и это окей. Во-первых, это две разные ниши, и нельзя их сравнивать. Агентство – это B2B-продукт. Образование – это, в первую очередь, B2C-продукт. Да, у нас есть B2B-клиенты, да, мы занимаемся корпоративным обучением. Но, в первую очередь, это B2C. Это принципиально разные форматы, которые нельзя сравнивать и говорить, ну, что-то Education больше, чем Setters, что-то Setters подздох. Так вообще нельзя говорить. То, как сейчас растет масштабируется, меняется кардинально вообще во всем Сеттерс. Огромная заслуга всей команды во главе с Женей Давыдовым. То, на какие цифры выходит Сеттерс, какие услуги мы предоставляем там по сравнению там, с двух-трех давностью. Это просто это квантовый скачок, и это супер. Поэтому тут нельзя сравнить по поводу кейсов Ребята, никто не отменял в 2020 году NDA И вы бы знали, какое количество проектов у нас под NDA И мы просто не имеем права говорить, что мы это делаем Мы к этому прикладывали руку и так далее ну, как Надо бы...
2: пояснить для наших слушателей и зрителей Что это non-disclosure agreement, когда вы не можете разглашать Слушайте, все видят то и будут видеть то что мы захотим показывать
0: Исключительно мы управляем вниманием аудитории И образом, и знанием аудитории о нас Education сейчас сильно растет И такой план Это весной мы поняли, что в текущей, так скажем, концепции Нам расти достаточно тяжело Не тяжело, а потолок близок Нужно расширять эти границы, этот масштаб Чтобы можно было расти дальше с весны этого года мы занимаемся, ну, мы уже подготовили стратегию развития Setters Education, это именно про коммуникационную стратегию, это про бренд-платформу и так далее. Буквально в ноябре Мы запустимся и проанонсируем Новый формат, ну не новый формат Обновленный формат И немного обновленную концепцию И коммуникацию с Etters Education Одна из основных ее Ну, собственно, может даже пока выйдет ваш подкаст Мы уже, собственно, с этим выйдем, потому что это на самом деле Огромный-огромный труд, колоссальный объем работ да? Это не просто типа, ну чё, меня, тут, я что, меня сейчас Что-то переделаем, да, будет что то по-другому Это и вообще пересмотр продуктовой линейки Пересмотр внутренних процессов Пересмотр внешнего позиционирования, пересмотр Пересмотр маркетинга, пересмотр дизайна, пересмотр ферстиля, пересмотр всего, подхода к каким-то задачам и так далее И, собственно, сейчас мы все это уже финализируем, все на такой достаточно финишной прямой И, собственно, мы это везде запустим и проанонсируем Основная концепция, с которой мы как бы запустимся, это будет то, что Setters Education — это пространство непрерывного обучения Мы хотим попасть в нишу lifelong learning проектов Потому что по факту, и не то чтобы мы придумали и начали так делать, по факту мы всегда такими и были Просто это не было сформулировано Или было сформулировано не так И мне кажется, что современные реалии Нашей жизни тут как раз таки про Life-long learning Это не про то, что ты отучился в школе 10 лет Потом в универе 5 лет И вот ты специалист, иди, живи Нет, мне кажется, мы вообще в принципе Сейчас наше общество, наше поколение Наконец-то пришло более осознанно К тому, что все в нашей жизни Непрерывно Никогда не прерывается работа над собой ну, то есть нельзя поработать над собой год, а потом жить дальше, ну, типа, и не работать над собой. Никогда не прекращается работа над собой как над специалистом, да? Ну, мы с вами закончили университет, вы все, вы как бы с этим дипломом уйдете дальше по жизни? Ну, как бы, нет. То же самое с образованием. Порой мы даже не выбираем это, но мы учимся. Мы учимся каждый день чему-то.
2: А возвращаясь обратно к Сеттерс и Сеттерс Education, mm -hmm. что сейчас генерит больше прибыли? Сейчас
1: Сеттерс. Хотелось спросить еще про пиратство курсов, потому что... О, да, моя любимая тема. Да. Больная, мне кажется, А Больная для многих тех, кто обучает в онлайне. Я знаю, что вы с этим сталкивались, боролись. Мы с этим столкнулись, у нас
0: какая-то просто атака пиратов началась, с, наверное, с конца весны 2020 года, то есть раньше такого не было. А тут прям какие-то чувачки очень серьезно за нас взялись. И у них очень отработанная схема Это назваться Setters Me, P, FI И так далее, заблочить всю команду Setters, подписаться на всех Подписчиков Setters, и погнали И вот мы с этим долбимся уже, наверное, полгода У нас э, здесь, если кто-то Слушает из нашей аудитории Setters Education Я хочу сказать, что у нас самая прекрасная Осознанная, честная Аудитория, потому что то количество Сообщений в директ, или, там на почту Или куда-то еще, которые нам шлют Ну, ты просто начинаешь верить, я в принципе не теряла Веру, да, но ты начинаешь верить еще сильнее В человечество, в добро И вообще в то, что прекрасные, адекватные люди существуют То есть написали, ребята, вы посмотрите Я уже на них пожаловался, я заблочил И так далее, и так далее То есть у нас есть своя внутренняя выработанная схема Работы с ними, да, то есть если мы такое выявляем Мы там тут же на них жалуемся и так далее есть не только чуваки в Инстаграме, да, есть те, кто это сливает, да, просто с сливы. сливы. Да. С этим работать чуть проще. То есть там есть какие-то определенные сервисы, ребят, которые это все удаляют. Конечно, как бы мы с этим работаем, и мне бы очень хотелось, просто мы такого еще не нашли. Не знаю, есть ли такие чуваки. Или, может быть, я сейчас кому-то подкину бизнес-идею Мне кажется, что это будет только расти И развиваться, и, конечно, если бы Появились суперадекватные компании Подрядчики, да, которые как бы ну, на абонентском Обслуживании занимаются Мониторингом, да, пиратства И классной борьбой с этим С какой-то классной аналитикой, да, а кто это вообще делает Какие страны это делают, не знаю Ребята из России, там, или из вообще там, Гватемалы, или кто это вообще делает Ребята-программисты, для вас прям Бизнес-идея, прям
1: кстати Я хочу сказать, что я тоже же с таким сталкивалась и мне писали в директ привет слушай я нашла твой курс на сливе а давайте за пять его...» я понимаю а, что ну это, это, это просто чувачки из одной команды из, да да, 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 то да. То есть, да у них уже отлажена эта схема мы безусловно, слили твой курс там и так далее
0: нет такое было что типа ой здрасте мы видели ваши курс на сливе наша юридическая компания занимает да -да -да -да, да 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 конечно это был бы какой-то супер классный сервис возможно такие даже есть но значит как-то они очень хреново себя Продают, продвигают да, и... да, да, <свят> может быть это и правда они пишут ребята мы нашли но ребята это херовое позиционирование ты не веришь просто в это Не знаю, если при этом, да, была аналитика А сколько было скачиваний по сливам Ну, потому что мы же не знаем этих цифр ну, То есть, бац, мы видим какую-то там просадку по продажам И В чем причина? Ну, как бы, понятно, что Ну, может быть, куча причин, но при этом Сильно ли повлияло пиратство На нашу прибыль там в этом месяце? Мы не можем сказать Мне кажется, как человеку, который всегда верит в лучшее Мне кажется, что нет, потому что Ну не могут люди это говно покупать Есть реалисты там, ребята у нас, которые говорят Блин, это может нормально так повлиять Я говорю, да ну нет, нахрен, не может такого быть Поэтому, например, если бы этот сервис давал Какие-то вот такие цифры, да, было бы тоже очень круто Вот, ну а так Мне кажется, что глобально Всегда свои силы нужно тратить Не на борьбу с кем-то А на усиление себя на выстраивание продукта таким образом, чтобы покупка его на сливе не имела никакого значения и пользы для того человека, который решил выбрать этот путь обучения.
1: Да, мне вот. кажется, тут камень преткновения в записанных курсах именно, когда нет работы с человеком, как Аня сказала, там, с поддержкой, да, да, конечно, конечно, что в Да, да, конечно, конечно. что люди в основном заходят там не ради даже иногда информации, не да, всегда да, я да, имею да, в виду, а ради, да? да, для того, чтобы в тусовку попасть, ага, например, в какую-то ага. определенную, да, либо получить какую-то направленную помощь. Я и поэтому и как бы...
0: говорю, что нужно Фокусироваться не на вот этих проблемах, да, а на своих сильных сторонах. Более четко транслировать и выстраивать УТП и как бы RTB своего бренда в глазах пользователей. Вот лучше на это
2: тратить свой ресурс. Расскажи, как проходит твой день. Какой день?
0: Давайте, какой Будь, день? Будний день, обычный вторник. Нет, давайте про понедельник расскажу да, или да. про среду. Но У меня по понедельникам и средам утром в 9 утра тренировка, поэтому я всегда стою, ну, чуть раньше, хотя, блин, я стараюсь всегда вставать в одно и то же время, ну, короче, примерно я встаю в 7.30 в 8 утра, я либо, если я иду на тренировку, я иду и херачу на тренировке, а если я не иду на тренировку, то я просто иду в душ, готовлю завтрак, в общем, провожу утро дома, я, на самом деле, очень люблю, после карантина очень полюбила, сейчас даже не понимаю людей, которые, блин, на завтрак куда-то выезжают, я могу иногда заказать завтрак Или там на выходных куда-то съездить Но по будням мне очень нравится вот провести утро дома Это прям для меня такой супер ритуал Готовлю всегда одно и то же. Я делаю кофе, дальше собираюсь на работу. Собственно, раньше было много разных встреч, да, сейчас нет никаких встреч. Сейчас все в зуме, поэтому как только стало, можно ходить в офис, я вернулась в офис я каждый день в офисе. То есть мне очень важно разграничивать пространство рабочее, личное. Ну и все. И тут начинается супер веселушка: миллиард звонков, которые, честно говоря, не очень-то ограничены по времени. Просто вы рассказывали, что Максимус Спиридонова 45, 15, 28, 60. У меня может быть так:
1: 8, 8:30. Девять И вот это вот все У меня была oh, первая gosh. мысль, когда он это сказала Мы пишем уже полтора часа без перерыва Он уже свою десятиминутку-то уже как бы пропустил
0: Я не могу сказать, что это плохо, блин Возможно, я даже завидую таким людям, у которых такой порядок в жизни У меня нет такой порядок Я, знаете, ищу свое вдохновение и свою продуктивность в хаосе в каком-то Не то чтобы в хаосе, нет, у меня тоже есть определенный порядок Но мне так комфортнее Безусловно, у меня есть там список задач и так далее. Вот, Ну и все, у меня обычно на день запланировано там от 1 до восьми встреч созвонов. Я провожу все эти какие-то встречи, созвоны, сессии, что-то еще. Могу позаниматься какой-то операционкой в стиле там с кем-то, связаться, кому-то написать, что-то помочь, где-то согласовать, где-то поучаствовать там, и так далее. Ну, это обязательно какой-то, не знаю, там, пул задач каких-то личных Частенько залетают либо интервью, либо съемки, либо что-то еще Я искренне стараюсь заканчивать работу вовремя У меня это не получается в 98% случаев Как бы у нас с 10 до 7 график, ну, это редко получается Для этого в моей жизни есть бег Поэтому, когда я назначаю себе тренировки там, на 7 вечера или на 7.30, значит, что я вынуждена выехать из офиса пораньше. Там уже как бы вариации вечера бывают разными. Я могу просто прийти и упасть просто пельменем в диван и смотреть сериал, морально разлагаться. Я могу куда-то пойти, с кем-то поужинать с друзьями. Можно пойти там в кино или в театр. Сейчас в кино, на самом деле, я вообще не хожу. В театр возобновила походы. И это может быть какое-то мероприятие, но опять-таки давно уже нет. Опять-таки пытаюсь настроить свой сон. То успешно, то не успешно. В этих новых часах Apple Watch есть эта функция сна. Вот я и уже неделю пользуюсь с переменным успехом, но все же успехом. Стараюсь ложиться спать до 12.
2: И погнали дальше
0: белка в колесе.
2: У нас есть длится 5 вопросов, да. отвечаешь не обязательно коротко. Без чего не можешь выйти из дома, телефон называть нельзя. Слушайте, ну, мне кажется, все сейчас должны отвечать, а
0: маска и санитайзер. Ну, да, правда, у меня всегда с собой маска, всегда санитайзер. Ребята, носите маски, это очень важно. Блин, да дофига без его. Без крема для рук, паспорта с карточками почему-то, хотя у меня все в телефоне, зачем ты всегда ношу с собой карточки. Без зарядки на телефон, без какого-то минимального набора моей косметики, хотя я почти не крашусь, но я понимаю, что иногда я могу там что-то со мной случится, мне нужно подчесать бровь обязательно. И без, наверное, какой-то маленькой конфетки или чего-то такого, что я сожру в момент, когда у меня уже желудок прилипнет к спине, и я буду умирать от голода.
2: Ну, в общем, типичная женская сумочка да, такая, да, чемодан. Абсолютно. Да, абсолютно. чемодан абсолютно.
0: Любимый курс от Сеттерс? Горжусь всеми, потому что все сделаны с, блин, огромной отдачей я сейчас по факту участвую только в одном курсе как спикер, это Advanced. Меня это дико вдохновляет, и мне иногда даже не верится, что что-то, к чему я приложила руку, может так заряжать другого человека. И ты такой, блин, вау, офигеть. Мне кажется, все, что из теории превращается в практику, это супер. Любимый мессенджер?
2: Telegram. Какие три качества ценишь или любишь больше всего в себе? Ну, конечно,
0: я ценю в себе позитивный взгляд на мир. Мне это очень помогает. Я очень люблю в себе свою эмоциональность, которая даже кого-то иногда может пугать, отталкивать или даже бесить. Но за счет своей эмоциональности я реально могу выражать всю свою любовь или всю свою ненависть, или всю свою боль, но для меня это как открытый канал, через который ты можешь транслировать все, что у тебя вот в голове, в душе Ну ведь бывает так, что люди не эмоциональные, но при этом это не значит, что их там что-то не радует или ничего не бесит Но мне почему-то кажется, что как будто, знаете, вот эта эмоция есть, а выйти она не может Искренность Я не могу делать то, что мне искренне не нравится, к чему я искренне не отношусь классно а иногда ведь бывают такие ситуации в жизни, когда тебе нужно что-то сделать. И у меня это очень хреново получается, потому что у меня все считывается на лице. Что меня это бесит, что мне это не нравится. Когда я что-то делаю искренне, ну, во-первых, я этого не осознаю. Ну, то есть я просто делаю так, как я привыкла. Кого-то это, не знаю, может вдохновить или как-то зарядить, порадовать и заставить человека поверить в то, что я говорю и в то, что я делаю. Но для меня это очень важно, чтобы люди верили в то, что я делаю. Потому что я делаю это искренне и... Абсолютно от всей души. Скажи, предпринимателям становится или рождаются? Слушайте, мне кажется, становится. Мы рождаемся просто человеком. В определенных условиях, с определенным бэкграундом. А то, кем мы станем, зависит только от нас.
2: Дай, пожалуйста, один совет предпринимателям.
0: Дать советов хочется миллион. Чуваки, не бойтесь. Потому что страшно всем. Страшно всегда, не бывает не страшно, не бывает не волнительно Точно так же мне сейчас супер страшно и волнительно, как бы это нормально как пройдут коллеги 5 декабря Получится ли у нас Это всегда очень волнительно Два месяца назад у меня просто вываливались волосы От креачеллы, да, мы не понимали Получится, не получится, все пройдет хорошо Все запутаются, все пойдет по жопе Просто по полной Нет, все получилось так, как получилось, и это круто Страшно всегда, это нормально Поэтому не бойтесь И знайте, что будет нелегко Супер, спасибо, спасибо, ребята Спасибо
2: тебе, спасибо большое, что ребята. согласилась в свой выходной
0: день по-другому бы у нас не Получилось,
2: если честно Вот, Я... вот как работают предприниматели <свят> Друзья, совместно с Сашей Жарковой Мы решили разыграть три билета На предстоящую конференцию Сеттерс коллеги, которая пройдет онлайн 5 декабря Ссылка на розыгрыш будет в описании к этому подкасту. Так что переходите по ссылке и участвуйте в нашем розыгрыше трех билетов. Победителя будет тоже три. А еще мы все-таки создали наш Телеграм-канал. Это будет сообщество, чтобы обмениваться новостями из мира бизнеса и не только. А еще обсуждать с вами новые выпуски нашего подкаста, публиковать дополнительные материалы. Например, полную версию нашего интервью Саши Жарковой. Также здесь будут анонсы эпизодов, бэкстейджи со съемок и возможность написать свой вопрос нашим будущим гостям. Так что присоединяй Ссылки будут в описании к этому подкасту Конечно же, спасибо, что прослушали Этот выпуск нашего третьего сезона Слушайте нас на всех платформах Для прослушивания подкаста И подписывайтесь в нашем инстаграме Собака Бизнес. Мы будем рады вашим звездочкам В эпоподкаст Правда, очень радуемся каждый раз Когда вы нам пишете комментарии И оставляете звездочки Для предложения сотрудничества у нас есть почта .gmail .com. Услышимся в следующем выпуске Всем пока